0: 神理の御言葉を感謝いたします。時に御言葉は剣のようで、あなたもモロハの剣であると言われました。しかしメスのように切るのは癒し、回復するためなのですね。主よ私たちが今日御言葉を研究するにあたり、あなたが一人一人の心に語りかけてください。自分自身の偏見、自分自身の思いや望みを脇に置くことができますように。真理を知りたいので、その真理を私たちに示してください。見る目、聞く耳を与え、あなたの飯に応える心を与えてください。主よ、私を通して、コラの心に語りかけてください。イエスの尊い皆によって祈ります。アーメン。今日のメッセージのタイトルは、反キリスト最大の欺瞞であります。昨晩紹介したウィンストン・チャーチルの言葉を再び引用したいと思います。とても強力な言葉です。人は人生のある時点で真理に出くわすことがある。ほとんどの人はそれを飛び越え、それを払いのけ、何事もなかったかのようにさっさと日常の仕事に携わる。今日私たちはいくつかの驚くべき真理に出くわすことになります。そこで、キリストに代わってお願いがあります。真理を軽くあしらわないでください。何も聞かなかったかのように、せっかく発見した真理を飛び越えて、ここを去らないでください。神様は私たちを自由を与えてくれる真理へと招いておられます。神様が愛のうちに真理をもたらすときはいつでも、私たちを非難し、恥をかかせ、傷つけるためではなく、ただ救うために、そうなせるのです。ですから今日、真理を手に入れましょう。真理を受け止め、信じ、従いましょう。真理は混乱をもたらすハンキリストの偽物から私たちを解放してくださるからです。ぜひご一緒に、主よ、どうか真理をつかむことができるように助けてくださいと言いましょう。今夜の皆さんの願いもそうでしょうか。はじめに偶話を紹介します。真理という名の男がいました。真理には世の人々に伝えたいメッセージがありました。特にハワイの人たちにシェアしたいメッセージがありました。ある日彼はマウイからカハルイに向かっていました。夏の暑い日で長い道のりでしたが、現地の人々に真理を伝えたかったのです。純粋な真理のメッセージを伝えたかったのです。強い日差しが容赦なく照りつけます。汗が顔を流れ、滴り落ちます。暑くて辛い旅でした。途中道の横に池があったので真理はここで水浴びをしようと思いました。そこで彼は汚れやシみの全くない綺麗な真理の着物を脱いで水に飛び込みました。思いっきり泳いでいるととても気持ちが良くリフレッシュして旅を続けられるような気がしました。ちょうど時を同じくして嘘。という名の別の男が登場します。彼もカハルイへ行って、住民らに神様についての嘘を広めようと考えていました。真理の行くところには必ず嘘もついていきます。同じく夏の暑い日、太陽が彼にも照りつけ、汗が顔から流れ落ちています。すると、真理が水浴びしていたのと同じ意見を見つけました。彼もまた、ここでちょっと休み、水に入って涼もうと考えました。服を脱ごうとしたら、水浴びをしている真理の姿が目に入りました。その途端、嘘に陰湿な考えが浮かびました。真理の着物を盗んでやろう。それから、盗んだ着物を着てカハル家へ行き、自分が真理だと人々に思わせてやろうと考えたのです。そこで嘘は自分の臭くて汚い着物を脱いで、真理の綺麗な着物を身につけました。その場を去ってカハル家へ行くと、人々は遠くから彼を見ただけで興奮し、口々に真理が来るぞと言い、群衆は膨れ上がっていきました。ところが群衆の中の賢者が、ちょっと待った。あれは真理ではなく、真理の衣を着た嘘だと言ったのです。一方、水浴びに満足した真理は、自ら上がって着物を探します。真理を伝える使命を果たそうと思ったのです。でも着物はどこにも見当たりません。見つかったのは、臭くて汚い嘘の着物だけです。それを見た途端、ある決断を迫られました。嘘の衣を着て自らを汚すか。裸のまま、カハルイへ行くか。自らを汚すよりはそのままの状態で行くことにしました。街に近づく彼が人々の目に留まりました。興奮した群衆は膨れ上がり、本物の真理がやってくるぞと口々に叫びました。すると同じ賢者が民衆に向かって、ちょっと待ったあれはありのままの裸の真理だと言ったそうです。ありのままの真理。嘘の衣をまとわず、甘ったるいオブラートに包まれず、軽薄な言葉で飾られていないありのままの真理を今日、お話ししたいと思います。私たちの注意を引き、目覚めさせる心理です。ありのままの心理は時には衝撃的ですね。しかし、この最終時代に真理を装った嘘が溢れているのをご覧になった神様は、私たちの注意を引くために真理をありのままに示さねばと思われたのです。ありのままの真理をお求めの方はいらっしゃいますか心理以外の何者でもない、混ぜ物のない真理を知りたいと思う方はいらっしゃるでしょうかさて、反キリストとは誰でしょうかグーが提示するように悪魔は本性を隠してやってきます。そうしないと人々は欺けないからです。彼は通常真理のふりをして嘘を覆い隠します。私たちを欺いて滅ぼすために嘘は羊の皮を着た狼のように振る舞うのです。今日は羊の皮を着る狼のようなこの反キリストの性質を学んでいきます。真理を装った嘘を見ていきましょう。使徒パウロはキリスト教会内に嘘が忍び寄ると警告しました。使徒行伝20章の29節と30節をご覧ください。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて容赦なく群れを表すようになることを私は知っている。また、あなた方自身の中からも色々曲がったことを言って弟子たちを自分の方に引っ張り込もうとするものらが起こるであろうとあります。ここで死とパウロは嘘、すなわち疑瞞が教会内に忍び寄ると明言しています。見かけは弟子のようですが、実際は羊の皮を着た狼なのです。真理の着物をまとった嘘なのです。このようなことが今、クリスチャン社会に入り込んできているのです。弟子の装いをしながら真理を逸脱したことを語ること。これがハン、反キリストの性質そのものなのです。反キリストの定義に注目してみましょう。ほとんどの人は、キリストに反する、または敵対するものと考えています。しかし、本当の意味は、反するというよりも、キリストにとって変わるものということです。ですから、反キリストというのは、あからさまにキリストに敵対するものではなく、巧妙にキリストを語るものなのです。羊の皮を着た狼、真理を装った嘘であります。これが、反キリストの実態です。キリストの弟子に見え、弟子のように語っても、本当の弟子ではありません。では、キリストにとって変わろうと企む真の反キリストとは一体誰なのでしょうかそれがサタンであることは勉強したばかりです。イザヤ書14章には神様のようになりたいと、神の代わりになろうと、神の座に登り詰めて権力を振るうことを熱望するサタンが描かれています。ですから、キリストに変わろうと予想う反キリストこそサタンです。皆さん、よくお聞きになってください。誰でも神様ではなく、自分を神よりも先んずる者は、すべて反キリストの精神を持つものです。私たちの誰もが抱きうる精神です。神様が言われることよりも、自分の願望を優先させることです。ヨハネは多くの反キリストが世に現れると警告しました。神様の御業よりも、自分自身を優先させて、勝手に振る舞うこと。これが反キリストの精神です。ただし今日は、反キリストの精神に注目するよりも、反キリストの制度、または体系を研究したいと思います。サタンはこの最終時代に真理を装った嘘を信じ込ませて、神様の民を欺くために、反キリストと呼ばれる制度を通して働きかけます。反キリストの王国、反キリストの制度は、聖書の予言の中で主に4箇所に書かれています。今日はそのうちの2つを研究し、別の日に他の2つを研究します。まず最初に第二テサロニケ、二章の三節と四節を見てみましょう。誰がどんなことをしても、それに騙されてはならない。まず廃墟のことが起こり、不法のもの、すなわち、滅びの子が現れるに違いない。彼はすべて神と呼ばれたり、拝まれたりする者に反抗して立ち上がり、自ら神の宮に座して、自分は神だと宣言する。これは大いなる廃墟を意味します。パウロはキリスト教会内に大いなる廃墟が忍び込んでくると予言しています。不法の者、すなわち滅びの子とは反キリストのことです。無法者とも言えるでしょう。さらにその特徴を見ていきましょう。繰り返しますが、反キリストはキリストに対立する政治的勢力ではなく、巧妙にキリストを語るものです。自らをキリストの立場に置くものであり、自分は地上の神だと言って神様の見に居座るのです。真理の衣を着た偽りであり、羊の皮を着た狼です。これが反キリストの性質であり、私がそれを特に強調している理由は、キリスト教会の大半が、反キリストというものはあからさまにキリストに反対する世俗の政治的権力であると考えているからです。反キリストは宗教を語るものです。神の宮に居座って地上の神を自称するものです。ここまでご理解いただいているでしょうかこの聖句にある神の宮に居座るというのは、エルサレムにおいて再建される神殿のことでしょうかいいえ、そうではありません。前回のセミナーで聖書を通して一緒に詳しく学んだことからもわかるように、それはキリスト教会のことを指しています。第一リント三章16節をご覧ください。あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのかとあります。神の宮は時義通りの建物ではなく、私たちクリスチャン一人一人からなるキリストの教会のことだと、新約聖書から読み取れます。よって、反キリストが神の宮に居座るというのは、キリスト教会内に忍び込み、自らの教理、教義を持ち込み、地上で神を主張するということです。聖書では不法のものと呼ばれておりますが、それは無法者ということです。また、滅びの子とも呼ばれています。皆さん、滅びの子と呼ばれた人物が新約聖書に一人だけいましたが、誰だと思いますかユダです。ヨハネによる福音書17章の12節で、イエス様はユダのことを滅びの子と言っておられます。ユダは典型的な反キリストの方だということです。ユダの特質を思い出してください。ユダは外部のものでキリストに反対しましたかそれとも内部から巧妙に裏切りましたか内部からでしたね。それが反キリストの特質です。性的ではなく、殺傷者です。ユダがキリストを裏切った時、拳を使いましたかそれとも、切符で裏切りましたか切符をしましたね。反キリストはそのようにユダと同じ手法を用います。外見上は弟子を装いますが、心の中でイエスキリストを裏切るのです。皆さん、今夜聖書の予言、ダニエル書がその中で反キリストを暴露し、週末における最大の疑問を暴いているため、私たちは反キリストに騙される必要はありません。最大の疑問については昨日も読みましたね。ダニエル書7章の25節です。時と立法とを変えようと望むと書かれています。反キリストの最大の疑問は、教会内に忍び込み、神様が定められた時と立法の変更を主張することです。では、ここで質問です。実会の中で、時に関する唯一の戒しめは何でしょうか第4条の安息日を覚えて、これをえとせよ、との戒しめですね。昨夜のセミナーに参加できなかった人たちのために、昨夜学んだことを簡単に復習してみましょう。神様は直筆で永遠の立法を与え、ある重要なことを覚えるようにと。命じられました。その戒めは神様が私たちの創造主、贖い主であることを思い出させるもので、限られた一民族だけのものでなく、全人類の祝福となる戒めです。それは大切な人との間の特別な印とも言えるでしょう。それでは、出エジプト記20章の8節から10節に書かれている第4条をお読みします。安息日を覚えてこれを聖とせよ。6日の間働いてあなたのすべての技をせよ。7日目はあなたの神、主の安息であるから、何の技をもしてはならない。ユダヤの日とは書かれておらず、主の安息第7日の安息日と書かれていますね。この第4条は実会の中で、覚えよと書かれている唯一の今しめです。神様は第7日目の安息日を特別な日として覚えよと言われました。これこそ、半キリストが変えようとしている時の立法であり、週の第7日である土曜日から、第1日である日曜日に変えようとしている今しめです。そしてほとんどのキリスト教会がこの疑瞞に陥っています。私たちはこの件について自問しなければなりません。神様はご自分の立法、また安息日を変えたのでしょうか聖書の詩篇89編の34節を開いてみましょう。私は我が契約を破ることなく、我が唇から出た言葉を変えることはないと書かれています。ご自分の口から出た言葉が変えられることはないと神様は言われるのです。神様の言葉は最初から完璧だからです。では神様の語られたありのままの言葉を見ていきましょう。出エジプト記20章1節と3節です。神はこの全ての言葉を語って言われた。あなたは私の他に何者をも神としてはならない。神様は立法を指で書き記す前に、それをご自分の言葉で語られました。私が語った言葉は決して変えないとあるように、神様の立法は最初から完璧なので変える必要などありません。ですから、神様は立法を変えてはおらず、安息日も変えてはおられません。神様ご自身の指で石の板に書き記されたのです。石に書か,かれたとはどういうことでしょうかそれは永久に変わらないという意味で、安息日も同様に不変なのです。安息日はユダヤ人が存在する遥か前、罪が侵入する前のエデンで与えられました。神様は6日で天示を作り、創造の記念として第7日安息日を成別なさいました。その日を祝福し、成別し、その日に休まれました。性別するとは聖なるものとして区別するということです。7日目の安息日は、ユダヤ人が存在する前から与えられているので、ユダヤの安息日とは別のものなのです。また、歴代史上17章の27節には、主よあなたの祝福されるものは長く祝福を受けるからです、とあります。神様が祝福なさったものは永遠に祝福されたままなのです。変わることがないということです。また、安息日は神様が私たちを恵みによって救おうとしてられることについても教えてくれています。エゼキエル書20章の12節をご覧ください。私はまた彼らに安息日を与えて、私と彼らとの間の印とした。これは主なる私が彼らを性別したことを彼らに知らせるためである。ですから安息日はイエス様が主であること。その方が私たちを性別して救ってくださることを私たちに気づかせてくれるのです。私たちが安息日に休息を取ることは、性別され救われる唯一の方法が、私たちの不完全な行いによるのではなく、神の御技の上により頼み、それを信じることであると、全世界の前で承認していることになるのです。自分の行いにより頼み、7日間休みなしで働くことは天国への近道ではありません。週の7日目を休むのは、神様、あなただけが私を救うことができます。私は自分の行いではなく、あなたの見業に休んじますとの信仰の表明なのです。安息日はただ想像を指し示すだけでなく、救いの本当のあり方、すなわち神様の恵みに休んじることによる救いに気づかせてくれるのです。主が聖なる見業のために私を性別し、救ってくださるのを認めさせてくれるのです。安息日を変えるためにイエス様が来られたと考える人たちがいますが、マタイ5章の17節でイエス様は、私が立法や預言者を廃するために来たと思ってはならない。廃するためではなく、成就するために来たのであると言われました。常時するとは確立すること、正しい模範を示すことです。また、ルカ4章16節を見れば、イエス様が安息日には、いつも街道へ行っていたことがわかります。イエス様は安息日を遵守していたのであり、その模範に従うことは、私たちにとって正しい道であることは間違いではありません。以上の理由から神もしくはイエス様が安息日を週の第一日に変えていないことは明らかです。イエスの復活による変化は全くありません。神の立法である実戒は初めから変わることなく復活後も有効なのです。ここで安息日が全く変わっていないことがわかるよう質問をいくつかお尋ねします。人を殺してもいいでしょうか盗んでもいいでしょうか他の神々を拝んでもいいことになっていますでしょうか神様の名を乱に唱えることは良いことでしょうかダメですよね。なぜダメなのでしょうか実会で禁じられているからですね。その実会の中に第7日の安息日を覚えようとあるのです。第4条だけを実会から引き離すことはできません。10条すべてを尊重するか、あるいは破ってしまうかなのです。ヤコブの手紙2章の10節に、なぜなら立法をことごとく守ったとしても、その一つの点にでも、落ち度があれば全体を犯したことになるからであるとあります。実界のすべては重要であり、どれも全人類を祝福するために与えられているということです。ではここで昨日提起した挑戦を再度皆さんにチャレンジしたいと思います。週の第一日が性別されたとか、復活で安息日が週の初めの日である日曜日に変更されたとか、立法は守らなくても良くなったとか、聖書の中に一箇所でも見つけることができたら、1万ドルの報酬を差し上げましょう。どうですかお金持ちになれる良い機会だと思いませんか実は私と同じような報酬を提示した人は他にもたくさんいるので、探すことができれば億万長者になれますよ。条件に合う聖句を見つけるだけで良いのです。正直に言いますと、私にはそれだけのお金はありません。では、どうしてこのようなチャレンジを提起するのかというと、皆さんが私の言葉を真に受けず、自分で聖書を調べ、納得することに意味があるからです。自ら神に善人されるよう研究しなさいと、聖書にあります。というわけで、私は皆さんにこのようにチャレンジするのです。決して出まかせではないので、どうか聖書を開き、調べてみてください。週の第一日という言葉は聖書の中で計8ヶ所。言及されています。たったの8箇所です。そのどの箇所にも、週の初めの日が特別で性別された日とは書かれていません。聖書によれば、日曜日は仕事や普段のアクティビティなどを行う平日に過ぎません。信じない人は自分で調べてください。手短に復習しましたが、疑問は残ったままです。安息日が週の第7日目、土曜日であるのなら、なぜキリスト教会の大部分が第1日目の日曜日を守っているのかどうしてそうなったのでしょうか終わりの時代サタンは反キリスト勢力を通して神様の時と立法とを変えようと試みると予言は明らかにしていますこれから反キリスト勢力と安息日の変更正しい礼拝日を選ぶことの意味を学びますそしてどうか今夜の学びは礼拝日の変更以上の重要な意味があることを覚えていただきたいと思います私たちは日々神様を拝むべきですね。ただし、どの日でも勝手に誠実とすることはできません。初めからそう定められてはいないからです。聖なる神様だけが誠実を定めることができます。その神様が第7日を性別したと言われました。毎日礼拝したとしても、毎日が誠実ではありません。清く守れる日は誠実と定められた日だけです。深く研究すると、どの日を礼拝日に選ぶかよりも、誰を主として、選ぶかになることが分かってきます。安息日は私たちと神様との間の印です。神様が私たちを作られたことを思い出させる印なのです。神様が私たちを清め、あがなう方であることを気づかせる印なのです。特別な関係を示す特別な印ですが、すべての真理に対しサタンは偽物を用意しています。安息日は神様が真の創造主であることの印であるとしたら、サタンは神様になりたがっているわけですし、拝まれたいわけですから、サタンも自分を拝ませる日を定めました。神様になりすますのがサタンの目的です。ですから、安息日遵守には礼拝日を選ぶ以上の意味があるのです。誰を主として選ぶかが肝心です。ですからとても重要なのです。皆さんに注目していただきたいことがあります。それは、真理と偽物を見分ける方法です。それは、有名な神学者や牧師が言っていることではなく、直接聖書を開き、理解することです。予言書のダニエル書7章において、時と立法とを変えようと試みる反キリストの王国が暴かれています。ダニエル書7章、一節から三節を開き、再度学んでいきましょう。バビロンの王ベルシャザルの元年に、ダニエルは床にあって夢を見、また、脳中に幻を得たので、彼はその夢を記して、そのことの大意を述べた。ダニエルは述べていった。私は夜の幻のうちに見た。見よ。天の章からの風が大海をかき立てると、四つの大きな獣が海から上がってきた。その形はおのの異なり。とあります。ここは前にも学んだので、手短に復習します。ダニエルは風で荒れた海を見ます。そこから権力者に登り詰めた4頭の獣が現れます。第1にライオン、第2に熊、第3にヒョウ、第4が10本の角を持つ恐ろしい獣です。この予言を通して神様は超大国の歴史と未来を示しておられたのです。皆さんは聖書の予言で獣は王国を表すことを覚えていますか ?17 節を見てみましょう。この4つの大きな獣は地に起こらんとする4人の王であるとありますね。また次に23節には、第4の獣は地上の第4の国であるとあります。ですから、これら4頭の獣は4つの国を表し、これらの王国はダニエル書2章の金属の像と並行していることがわかりますね。覚えていますでしょうか ?4 頭の獣と4種類の金属です。4つの国の筆頭がバビロンで、わしの翼を持つライオンですね。バビロン王国は紀元前605年から539年まで治めました。その後登場した3本の肋骨を加えたクマはメディアペルシャ帝国を表します。メディアペルシャ帝国は紀元前539年から331年まで治めました。第三の獣は4つの翼と頭を持つ表でギリシャ帝国を表します。それは、紀元前331年から168年まで収めました。10本の角を持つおぞましい獣はローマ帝国を表し、紀元前168年から紀元後476年まで収めました。ダニエルはこれら4頭の獣、すなわち4つの帝国を見たのです。そしてさらに、第4の獣には10本の角があり、これらの角は24節に書かれているように、10の角はこの国から起こる10人の王であることが分かり、それらが異教ローマ帝国を表すことも学びましたね。また予言によると、ローマは第5の超大国によって征服されるのではなく、十の王国に分裂したことがわかります。それを十本の角が象徴しているわけです。蛮族が北から攻めてきて、広大なローマ帝国の領土をあちらこちら占領していきました。この時、近代ヨーロッパの基礎が築かれたのです。ローマが分裂した後に起こった十の王国は、アレマン族は今日のドイツ人、ブルゴーニュ族はスイス人、フランク族はフランス人、ロンバルディア族がイタリア人、サクソン族は英国人、セイビ族はポルトガル人、西ゴート族がスペイン人になります。それからヘルリー族、バンダル族、東ゴート族は分裂地の十部族に数えられていましたが、今日存在していません。その理由については後ほどお話しします。分裂したローマを表すこれら10本の角は、西暦476年に登場します。その年にこれら10本の角が主権を握ります。ダニエルの幻で10本の角が登場した後に、これらの間から別の小さい角が生えてきたとあります。ある小さな国を表しています。この小国が反キリスト勢力となります。その小さな角の特徴に注目してください。これから述べる10の特徴から疑いの余地のない、間違いのない、反論することのできない、反キリスト王国の正体を突き止めたいと思います。用意はよろしいでしょうか。では、ダニエル書7章の8節を見てみましょう。ここにハンキリストの王国である小さい角についての説明を見ることができます。お読みします。私がその角を注意して見ていると、その中にまた一つの小さい角が出てきたが、この小さい角のために、先の角のうち三つがその根から抜け落ちたとあります。ここにハンキリスト王国の特徴を四つ見つけることができます。第一に、それは異教ローマから起こります。第4の獣が異教ローマ帝国を示していますので、この角がその獣から生えてきたということは、異教ローマから起こるということです。第2の特徴は、10の角の間から出てきた。つまり、他の角の間にいたということです。ここで、この王国が生じる地理的位置がわかります。10の角は分裂したヨーロッパでした。ですから、この小さい角の王国はヨーロッパのどこかに現れたことになります。他の10本の間から生じるのです。そして、聖書には、その小さな角は、銃の角の後に出てくるとあります。歴史によると、銃の王国は、西暦476年に存在していたことがわかります。ですから、この王国は、その年代よりも後に、権力の座につくということになります。だとすれば、アンティオコス・エピファネスは、ハンキリストとはなり得ません。これらの角の前に存在した人だからです。ハンキリストである小さい角の王国は、西暦476年以後に、試験を握る勢力であり、それが台頭するにつれて、10本のうちの3本が根こそぎ抜け落ちたのでした。つまりこの王国は権力の座につくために他の3国を滅ぼしたということです。では、さらなる特徴を見ていきましょう。ダニエル書7章の8節をご覧ください。見よ。この小さい角には人の目のような目があり、また大きなことを語る口があったとあります。別の箇所では神様に対し冒涜を語るとなっていますこの小さい角の王国には人の目があって体言を吐く口があるというのですどういう意味でしょうかサミエル記上の旧章の旧説を見てみましょう昔イスラエルでは神に問うために行く時にはこう言ったさあ我々は先見者のところへ行こう今の預言者は昔は先見者と言われていたのであるとあります。預言者は昔、先見者と呼ばれていました。なぜなら預言者は神の目で物事を見ることができ、天の視野が与えられていたからです。しかしこの王国は神様の目で見るわけではなく、人間の目を持っているとあります。この王国は偽予言者の王国なのです。神様を代弁すると主張しながら実際は人間的見解、人間の理解により語っている王国なのです。不法の者、滅びの子と呼ばれていましたよね。つまり第五の特徴は人間的見解、人間の理解で王国を率いていくリーダーということになります。ここに君臨する者は自らの知恵により王国を率い、そして大きなことを語る口がある。つまり、神様に対し冒涜を語るというのが第6の特徴になります。他の特徴も見ていきましょう。ダニエル章7章の24節にさらなる詳細が書かれています。その後にまた一人の王が起こる。彼は先の者と異なり、かつその三人の王を倒すとあります。ダニエルが見たこの小さい角は先の者である他の10本とは異なり、勝っています。この王国は政治権力であるだけでなく宗教権力でもあるのですこれが第7の特徴です国家であるだけでなく教会でもあるということです10本の角はどれも国家つまり政治権力ですが小さな角は教会と国家の結合したもので他とはとても異なる特徴を持つのです別の特徴を見ていきましょう25節をご覧ください彼は糸高き者に適して言葉を出し、かつ糸高き者の,の生徒を悩ます。彼はまた時と立法とを変えようと望む。生徒は一時と二時と半時の間彼の手に渡される。ここに最後の3つの特徴が出てきます。第8の特徴は、意図高き者の生徒を悩ます。つまり、神様の民を迫害するということで、そのような力を持っています。次に第9の特徴は、時と立法とを変えようと望むです。神様の言葉や立法以上の権威を主張し、神様の立法を変えると宣言します。最後に第10の特徴は、一時と二時と半時の間というその王国の統治期間です。神様はそこまで詳しく示してくださっているのです。一時と二時と半時とはどれだけの期間なのでしょうか聖書を調べれば、一時とは一年であることが分かります。また、ヘブライの暦によると、一年は360日になります。二時とは単純にその倍なので、720日になります。半時は半年なので、180日になり、数字を全部足すと、1260日になります。この王国の統治期間です。文脈から読み取れるように、予言が象徴的に書かれているため、これは辞儀通りでなく、予言的期間を表しています。別の日に予言的一日は実際には一年であると学いました。多くの聖書学者がエゼキエル書4章の6節と民数記14章の34節に基づき聖書の予言の一日は実際の一年であることに同意しています。つまりこれは王国で正確には1260年統治するのです。以上が安息日を第7日から日曜日に変えた半期リスト王国の10の特徴です。一緒に復習しましょう。メモを取ってもよろしいですよ。第1の特徴。それは、第4の獣である異教ローマ帝国から出てきます。つまり、ローマを踏襲した王国になります。第2の特徴。それは、小さい角、小さい王国で、10の角の間から台頭するので、ヨーロッパのどこかに位置します。第3の特徴。すでに存在する銃の角の後に起こるので、西暦476年以後に主権を握ることになります。第4の特徴。その対等に際して、3つの王国が滅ぼされます。第5の特徴。その王国は、神によらず、人間の知恵で先導されます。第6の特徴。それは、神に対し冒徳を語ります。第7の特徴。政治権力と宗教権力の両方を司ります。第8の特徴、神様の民を迫害します。第9の特徴、神様の時と立法を変えることを主張します。第10の特徴、1260年間統治します。これらの特徴はどこに見られますかでっち上げたものですかそれとも聖書から直接探し出したのですか聖書によって聖書を解釈しただけですね。これら10の特徴を考察すると、この権力が誰であるかは明白になります。10の特徴のうち5つが合致する王国があったとしたら、それが正解ですかいいえ、予言の常時と断定するには特徴のいくつに合致しなくてはいけませんか全てと一致すべきですね。これらの特徴を考察すると、全ての特徴に合致する王国が1つだけ浮上します。聖書の特徴に合う唯一の権力です。どの権力か知りたいでしょうかそれを明かす前に皆さんに知っていただきたいことがあります。その答えは今まで聞いたことがなければびっくりして倒れそうになるはずです。極めて衝撃的だからです。神様が真理を明らかにされるときは私たちを愛されるからそうなさるということを覚えてお聞きください。もしかしたら、この中に、聖書でハンキリストとみなされている教会の一員である方がいらっしゃるかもしれません。神様は、咎めるためではなく、救うために、このメッセージを送っておられるのです。なぜなら、今でも、この組織の中に多くの神様の民がいるからです。主を愛する誠実な人たちです。神様は、彼らが知っている全ての機会に従っているのをご覧になり、ご自分の子供とみなされます。そして彼らは救われて神様の国に入ることができるのです。神様はハンキリストの正体を暴かれますが、決して人間を敵とみなしません。神様は全ての人を愛されます。神様はその一人子を賜ったほどに、この世を愛してくださったとあります。人々を愛されるがために、神は彼らの属する組織を暴露なさるのです。これは神と称する人間の組織のことです。真理に対して真理と語尾を混ぜ合わせたわけのわからない偽物を提供する組織です。これからこの権力が何者かを話ししていきますが、誰も感情を害する必要はありません。個人を対象にした話ではありません。神様が明らかにしたいのは組織のシステムであり、神はそのシステムの中にいる人々を愛しておられます。私の家族にもその一員がいますが、私は彼らを愛しています。それと同様に、神様も彼らを愛しています。ですから今日、誰も自分に矛先が向けられていると感じる必要はありません。神様は私たちみんなを愛しておられますからどうか感情を害さないでください。これ以上うまく説明する言葉は見当たりませんが、ただ、神様はそのシステムの中にもご自分の民をお持ちになり、彼らをご自分の子供とみなされていることをご理解ください。あくまで人ではなく組織のシステムが問題なので、誰も気分を害したからといって、ここら退出する必要はないのです。さて、これからお話しするのは何も真新しいことではありません。ほとんどの教会が信じていることです。反キリストが神様の宮、すなわち新約時代の教会に入り込み、未来主義と呼ばれる偽の解釈法を持ち込みました。その間違った解釈法は現在多くのクリスチャン教会で信じられており、それによって多くの人が騙されている状態です。ここで質問です。小さい角の王国とは誰のことでしょうそれはヨーロッパで起こり、政権と教権の両方を有しています。歴史上反対する者をことごとく倒してきました。さらに、神様の言葉を自らの伝統にすり替えました。異教ローマ帝国である第四の獣から出てきたこの小さい角の権力は一体何者なのでしょうかハンキリストは誰なのでしょうか皆さん、私は私の意見を語るつもりはありません。第四の獣であるローマ帝国が崩壊した時に何が起こったのか、歴史に答えてもらいましょう。歴史書を引用していきます。お読みします。ローマ帝国の廃墟から新しい国家体制が徐々に現れた。その中心は教皇庁であった。それは従って必然的に新しいだけでなく、先のものとは非常に異なる地位が結果として生じたとあります。新しい国家体制とは、第四の獣が持つ十本の角から現れた小さな角のことですね。なぜ、教皇庁が他の王国と異なるかと言いますと、それが政治権力であるだけでなく、宗教権力でもあったからです。皆さん、ここはどうぞはっきりと理解してください。ローマの政教一致のシステムこそ、予言が明らかにしている勢力なのです。法皇教は本部であるローマのバチカンにおいて、偽教ローマ帝国の本質を受け継いでいるのです。バチカン四国は世界最小の国です。小さい角に象徴されている通りです。面積は 0.44 平方キロメートルしかありません。第二の世界最小国であるモナコ公国や、第三の世界最小国である太平洋西部の島国ナウルよりもずっと小さいのです。バチカン四国はヨーロッパに位置する小国です。法教は台頭してくるときに他の三国を滅亡に追いやりました。それは政治権力であり宗教権力でもあります。神様に対し冒頭を語る法王や司祭らがリードしている国です。それは以前、迫害勢力でした。この王国は1260年間統治していました。さて、それらの事柄を細かく検証してみましょう。法教はいつどれくらいの期間、権力を振るっていたのでしょうか。ローマ帝国から出てきた10本の角のうち、ヘルリー、バンダル、東ゴートはもはや存在しません。なぜでしょうか法教の権威を拒み、抵抗したからでした。法教が政治権力に上り詰めるために、これらの三つの角は邪魔だったからです。歴史がそれを証明しています。ヘルリー王国は西暦493年、カトリックの皇帝ゼノにより滅ぼされました。さらにユスティニアヌスという皇帝が534年にバンダル、538年に東ゴートを打ち破りました。今日、西ヨーロッパにこれらの王国の痕跡はほとんどありません。私は今年の4月にヨーロッパへ行って、東ゴート王国の古代遺跡を観光するツアーに参加しましたが、残っているのは東ゴート最後の王、セオドリックの墓だけです。その他の遺物、痕跡は全く残っていません。根絶された状態です。西暦538年に滅亡したのです。歴史によると、ユスティニアヌスはその年、ローマ司教西ローマの政治的また宗教的指導者とする直令を発布しました。つまり、法王教は西暦538年から史上権を確立したのでした。それから正確に1260年間統治することになります。計算すると、1798年まで統治することとなります。この期間は暗黒時代として知られています。その暗黒を一言で述べますと、聖書を所有したり読んだりするのを禁じた時代でした。聖書を持っているのを見つかったら、火炙りにされることもありました。教会によってそのようなことが行われていたのです。このように御言葉の光を追い払った結果が暗黒時代なのです。これが法王史上権の実態でした。繰り返しますが、組織内で育った人たちのことを言っているのではありません。カトリック教会員の多くは誠実で素晴らしい人たちです。私の家族にもいますし、かけがえのない人たちです。個人個人のことではなく、その組織が問題なのです。では、1798年に何が起こったのでしょう。歴史に注目してみましょう。アメリカの百科事典に、1798年に彼、フランスのベルティエ将軍はローマに侵入し、法皇教政府を廃止し、続権の政府を設立と書かれています。教皇庁はその時、政権を剥奪されました。去る4月に私はバチカン博物館を訪れました。そこにベルティエが法皇ピウス6世を退位させた時の絵がありました。その絵の下にはローマ数字で1798と書かれていました。西暦538年に権力を握ってから1260年後の1798年です聖書で予言されたことが正確に起こったのでした。聖書に予言された反キリストが個人ではなく、ローマ教会の国家体制であることは明らかです。ヨーロッパ諸国において地上の神様として君臨している国がそれなのです。反キリストとはキリストの弟子を装い、キリストの代わりに収め、キリストと正反対のことを説くものであります。この事実を信じがたい人のために、カトリック教会が出版している生命をいくつかご紹介します。法王レオ13世は、我々はこの地上で全能の神の立場を占めると宣言しました。また、カトリックナショナルという紙面に、教皇はイエス・キリストの代理人であるだけでなく、肉のベールに隠されたイエス・キリスト自身であると記されています。自らをキリストの立場に置いていますので、これぞ反キリストの語る言葉です。次にピウス5世の言葉を見てみましょう。教皇と神は同じであるので、彼は天と地の全権を有すると語っています。この真実を明らかにするのはとてもショッキングな内容になると申し上げましたが、次の声明を聞くとききっとさらに驚かれるはずです。お読みします。教皇の意見は絶大かつ好奇であるので、彼は単なる人ではなく、いわば神であり、神の代理者である。このように彼らは自らそう主張するのです。宗教改革者たちが、法教をこの予言の常時とみなしたのも無理はありませんね。聖書は初めて英訳した宗教改革の明けの明星と呼ばれているジョン・ウィクリフは、教皇こそが地上の反キリストであると述べました。自分たちをキリストの立場に置くからです。そして、マルチン・ルターもそのように信じたのでした。彼は、聖書が私の味方であるが、あえて自分が一人で法王に立ち向かい、彼を反キリストと断言するのは私にどれほどの苦痛をもたらしたことか。こうして私は自分自身と、そしてサタンと戦ったが、ついにキリストがご自身の無病の御言葉によって、これらの疑いに対して私の心を強固にしてくださった、と述べました。プロテスタント教会の基礎を据えた改革者たちは、神様の言葉を根拠として、今日皆さんが学んでいるのと同じ理解を持ち、信じていました。ところが、反キリスト勢力は今日のキリスト教会に忍び込み、未来主義と呼ばれる新しい聖書解釈法を持ち込んだのです。未来主義はトレント会議で、フランシスコ・リベラというイエズス会の司祭によって考案されました。彼がこの聖書解釈法を考案したのは、法王教から注意を逸らし、予言の成就を遥か未来のこととするためでした。そしてこの反キリストからの教義を今日多くのクリスチャン教会が信じているのです。バプテスト教会に属する教授の言葉を引用します。宗教改革と改革後の偉大なクリスチャンの多くが、予言の真理に関するこの見解を共有し反キリストローマ法王教徒をみなしていたこの解釈の支持者の中にはワルデンセス、フスハ、ウィクリフ、ルター、カルバン、ツイングリ、メランヒトン、ティンダル、ラティマ、そしてリドリーがいたとありますですから、ここで聞いていることは何か新しいことではありません。常に宗教改革者らの信条でありました。そして聖書が言う宗教権力と政治権力を持つという王国、神様の時と立法とを変えようと望む王国は、このローマ教会なのです。では、ここで次の質問に移りましょう。法教は神様の時と立法を変えたと主張しているでしょうかカトリック教会の公的文章を見てみましょう。お読みします。教皇には時を変え、立法を廃止し、すべての事柄、すなわち、キリストの教訓ですら不要にする権限がある。教皇にはキリストの命令を不要にする権威があり、しばしばそれを行使してきたとあります。まるで聖書の予言を読んでいるかのように、彼らは神様の時と立法を変えられると主張しています。もっと驚くような引用文があります。お読みします。我らの主なる神である教皇は、音自ら宣言されているような、布告する権限を持たないと考えることは、異端とみなされるべきである。つまり、法に時と立法を変える権限はないと主張するものは、異端者というわけです。異端者は根絶されねばならないと考えられるのです。次に、カトリック教派である、ギボンズ数機教の言葉を引用します。彼は、聖書を創世記から目示録まで読んだとしても、日曜日の神聖化を正当化するくだりは見つからないであろう。聖書は土曜日の遵守を促していると記しています。聖書が第7か安息日を説いていることを彼らは認めているのです。ではなぜ彼らは日曜日の礼拝を信じているのでしょうか。カトリックの教理問答集から引用します。今現在私はこの本を手にしています。興味のある方はお帰りの際に目を通してみてください。もしよかったら差し上げますのでご自分で調べてみてはいかがでしょうか。教理問答集にはこのようにあります。問い、どの日が安息日ですか答え、土曜日が安息日です。問い、なぜ土曜日ではなく日曜日を守るのですか答え、カトリック教会が式典を土曜日から日曜日に移したからです。神様の時と立法を変えたことを主張しています。また、カトリック百科事典にはこう書かれています。教会は休日を週の第7日というユダヤ人の安息日から変えて後に第3条を主の日として守られるべき日にした。安息日を日曜日に変えたのは我々であり、それは第3条であると彼らは主張しています。しかし安息日の戒しめは何条にあたるでしょうか第4条ですよね。ではなぜ第3条というのでしょうかカトリック教会は、安息日を土曜日から日曜日に変えただけでなく、偶像礼拝を禁止している第2条も削除したのです。第2条は、教理問答から完全になくなっています。教会に偶像礼拝を持ち込むために、かなり初めの段階で第2条を取り除いていたのです。すると、第4条が自動的に第3条に繰り上がります。さらに、第4条の文言を大部分カットし、短くしました。それから、帳尻を合わせるために、第10条を、二つに分けたのでした。教理問答内の第九条は、隣人の妻をむさぼってはならないとなっています。第十条は、隣人の持ち物をむさぼってはならないとなっています。神様の時と立法を変えたということです。これはとても明らかです。ですが皆さん何度も申し上げますが、この事実は誰かを責めたりするものではありません。また攻撃されていると感じることもありません。神様は、その組織内の人々を愛しておられます。愛するがゆえに、組織の正体を暴いておられるのです。イエス様よりも権限があると主張する王国によって誰も惑わされることのないためにそうなさるのです。実はカトリック教会にはさらに大胆な声明がいくつもあり、日曜日を守るプロテスタントに仕掛けています。カトリック主義と原理主義という本から引用します。原理主義者らは日曜日に集まって礼拝するが、日曜日に礼拝がなされるべきとの聖書の証拠は皆無であるとありますが、確かにその通りです。引用続けます。ユダヤ人の安息日または休日は無論土曜日であった。復活を記念してクリスチャンの礼拝日を日曜日とすることに決めたのはカトリック教会であった。カトリック教会はキリストの復活を記念して礼拝日を日曜日に変えたのは自分たちであると公言しているのです。キリストの復活を記念するのは良いことかもしれません。でも、記念するために立法を怪我してはいけません。神様がご自身の指で書かれたものを変えてまで復活を記念するべきではありません。では、クリスチャンはどうやってキリストの復活を記念すれば良いのでしょうかローマ人への手紙6章に書かれています。バプテスマによってキリストの復活を記念するのです。バプテスマを受けることによって、キリストの死と葬り、そして復活に預かるのです。復活を記念することに異論はありませんが、キリストの立法を変えてまで記念してはいけません。聖書に書かれている指示に従うことによって記念すべきです。では続けて、教理問答から引用いたします。そこには、土曜日あるいは週の第7日を汚すプロテスタント教徒は、信仰の唯一の基準として聖書に従っていると言えるのでしょうかという問いかけがなされています。プロテスタントは聖書だけが信仰の基準と信じていると主張しているので、その主張への挑戦として、日曜日を守っているあなたたちは本当に聖書に従っているのかと問いかけているのです。その答えがこうです。聖書に従っているどころか、彼らはこの慣例について、習わしという根拠しか持っていない。土曜日を汚すことで、彼らは神様の戒めの一つ、すなわち、安息日を覚えてこれを生とせよ、との原則上は決して廃止されていない戒めを破っているのである。まさにその通りですね。日曜礼拝の唯一の根拠は、聖書が反キリストとみなす教会、自らをキリストの代わりとする教会の習わしにしか過ぎないのです。ここで次の質問です。なぜこの王国は神様の時と立法を変える権限があると主張するのでしょうか彼らはこう主張します。カトリック教会の教理は聖書に全く依存せず独立しています。つまり聖書に権威があると考えていないということです。別の引用文をお読みします。聖書を信仰の唯一の源とする信条は非歴史的かつ非論理的。信仰にとって致命的であり、一致を破壊するものである。聖書を信仰の源とすべきではないとも宣言しているのです。だから教会は何でも勝手に変えられると思っているのです。では、カトリック教会組織の権威は何なのでしょうかカトリックの心情からの引用をお読みします。楽園から2つの聖なる川が流れているように、聖書と神様のしきたりには神様の言葉が含まれる。これら二つの流れは同等に神聖であるが、それでも二つのうちで我々にとっては、しきたりがより明瞭かつ安全である。皆さん、ここで質問です。本当に聖書よりもしきたりの方が明瞭で安全なのでしょうかとんでもありません。神様の言葉よりもしきたりに従うのは決して安全ではありません。しきたりが神様の言葉に反しない限り、しきたりは決して悪いものではありません。この世のいかなるしきたりや文化であれ、どんな場合も神様の言葉を優先させるべきであります。イエス様も神様の立法よりもしきたりに従う人たちに意義を唱えておられます。またによる福音書15章の3節と6節です。お読みします。なぜあなた方も自分たちの言い伝えによって神の戒しめを破っているのか。こうしてあなた方は自分たちの言い伝えによって神の言葉を無にしているとあります。皆さん、日曜日を安息日として守ることは、イエス様がしてはいけないとおっしゃったことに相当するのです。教会の式体に固執することによって、神の言葉である立法を無にしているのです。続けて八節と九節をお読みします。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒しめを教えとして教え、無意味に私を拝んでいる。神様の戒しめではなく、人間の戒しめを教えることは無意味に神様を拝むことなのです。私は無意味に神を拝むことをしたくありません。霊と誠と思って神様を礼拝したいと思います。口ではキリストに従うと言いながら、神様の言葉に反することを教え行っているならば、その人の主は一体誰なのでしょうか誰に従っているのでしょうか誰の権威に服しているのでしょうかイエスキリストでしょうか反キリストでしょうか神様の戒しめでしょうか人のしきたりでしょうか今夜まさに誰に従うか自分で選ぶ時なのではないでしょうかその問いかけに面と向かう前にもう少し引用文をご紹介します教会法としきたりから引用しますお読みします故に教会の権威は聖書の権威に束縛され得ないなぜなら教会がキリストの命によってではなく教会自身の権威によって安息日を日曜日に変えたからであるあります皆さんこれが反キリストの思考です神様の立場に自らを代わりに置くことですこの王国は神様ご自身も決してなさらないことを主張しているのですマラキショ3章の6節に「主なる私は変わることがない」とあります神様は完璧なお方なので変わる必要がありませんですから神様の立法も変わる必要はありません変わる必要があるのは私たちの方ですアダムとエバはエデンの園でユダヤ人が存在する遥か前、罪が入ってくる前から安息日を守っていました。安息日は実家の一部であり、イエス様は安息日を守られました。イエス様の復活後、弟子たちも安息日を守りました。終末の神様の民も守ります。また、私たちは天において永遠にわたって安息日を守り続けるのです。それなのに、人間がそれを変えようとしているのです。では、ここで質問です。雲の足は何本でしょうか ?8 本とおっしゃっていますが、確かでしょうか ?20 世紀にわたって、雲の足は6本であると考えられていました。ギリシャの哲学者アリストテレスが、雲の足は6本だと言ったからです。人々は、あれほどの賢者、専門家が言ったのだから反論してはいけない。雲の足は6本に違いないと言ったのでした。ですが、そのしばらく経った後、誰かが数えてみると、8本足だったのです。このお話のポイントは何だと思いますか自分で調べてみてくださいということです。今日私が言っていることは、聖書と歴史の後ろ盾がない限り、鵜呑みにしないでください。どうぞご自分で調べてみてください。今日のトピックは、聖書と歴史を見ると明らかです。悲しい歴史なのはわかりますが、真実なのです。ではなぜ礼拝日は水曜日や火曜日や金曜日ではなく日曜日になったのでしょうかカトリック教会はどうやって全キリスト教会にそれを受け入れさせたのでしょうか日曜礼拝がどこから来たかと言いますと太陽崇拝から来ています。古代の異教徒たちは太陽を拝んでいました。エジプト人もバビロニア人もローマ人も毎日東から昇る太陽にひれ伏しました。太陽礼拝は異教の慣例なのです。ここで聖書百科事典から引用してお読みします。安息日は休息を意味するヘブライ語から来ている。日曜日は、異教徒らが週の第一日目を指す日として名付けた。なぜなら、彼らはその日に太陽を拝んでいたからである。異教徒らが太陽神を拝んでいた日が日曜日、すなわち太陽の日でした。異教徒の安息日とも言えるでしょう。この異教の礼拝日がキリスト教会に入り込んだのです。太陽崇拝の礼拝日である日曜日が入り込んだ経緯は教会でも認められています。カトリックワールドという書物から引用します。太陽は異教にとって主要な神であった。ペルシアや他の地においては今でも太陽崇拝者が存在する。実際太陽には何か王のような風格があり、義の太陽イエスにぴったりの象徴となっている。従ってこれらの国々の教会は次のように言っているようである。あのイニシエの異教名を残そう。性別された清いままに保とう。こうして、バルドルに捧げられた異教の日曜日が、イエスに性別されたキリスト教の日曜日となった。太陽神を拝む日がキリスト教の安息日になったのです。皆さん、この変化は一体どのように起こったのでしょうかそれは徐々に起こりました。一夜にして変わったわけではありません。何世紀もの妥協と迫害を経て変化しました。第7日の安息日から週の初めの日、または異教の礼拝日である日曜日に移行した歴史的背景を今から説明したいと思います。コンスタンティヌス帝の時代、日曜日に太陽を拝んでいた異教ローマを崩壊しつつありました。外部からの侵略があっただけでなく、帝国自体が分裂し、崩壊の危機にありました。コンスタンティヌス帝の地政に2つの宗教が主権を争っていました。ローマの主な宗教は日曜日に太陽を拝む異教の宗教でした。異教徒らは第7日目にイエスを拝んでいたクリスチャンを憎んでいたので、彼らはクリスチャンを迫害しました。ところが迫害すればするほどクリスチャンの数は増すばかりでした。分裂した国はやがて立ち行かなくなることを悟ったコンスタンティヌスは、ローマ帝国存続のために2つの宗教体系を融合させねばなりませんでした。異教とキリスト教の融合です。分裂すれば滅び、一致すれば立ち行くだろうと考えたからです。異教とキリスト教を融合させるためにコンスタンティヌスは教会に妥協を促したのです。これこそ、まず、廃教のことが起こると予言されている出来事です。まず、コンスタンティヌスはキリスト教をローマの国教としました。異教ローマではなく、法王教ローマに変えようとしたのです。国民はすべてクリスチャンになって、太陽神ではなく、神様の子イエスを拝もうと言ったのです。では、どうやって、異教徒をキリスト教徒に改収させたのでしょうかどうやって異教徒にキリスト教を受け入れさせたのでしょうか彼は教会に妥協を進めました。その結果、異教の回収者が、教会に異教の習慣を持ち込みました。すると、教会指導者の多くは、迫害を避けるために、これら異教の習慣を受け入れたのでした。そして、快く回収してもらうために、異教の偶像を教会に持ち込むことを許したのです。異教の神様の名を拝む代わりに、ペテロとか、パウルとか、マリアとか、イエスといった、キリスト教の生徒たちを拝みましょうと言ったのです。また、コンスタンティヌスは異教の礼拝日を教会に持ち込むことも許しました。ローマ帝国を救うためにこの妥協を導入したのでした。最初は安息日と日曜日のどちらの日も礼拝日として守っていました。そしてクリスチャンの多くが迫害を避けるためにそれを受け入れたのでした。西暦321年、さらにローマ帝国内の団結を確実なものとするために、コンスタンティヌスは最初の日曜遵守令を施行します。西暦321年です。とても大切な年号なのでメモしておいてください。彼は、我々は復活を記念して日曜日に出会いしなければならないという理由からそうしました。まさしく、異教がクリスチャンの衣を着て教会にずけずけ入ってきたのです。反キリストが真理の衣を着て神様の宮に居座ったわけです。それから、西暦336年、ラオデキア会議にて、教会は安息日を違法とする決議をしました。教会は、キリスト教徒はユダヤ人のように土曜日にのんびりするのではなく、その日は働くべきである。しかし、主の日である日曜日には特に敬意を表し、キリスト教徒として可能な限り、その日に仕事をしてはならない。もしユダヤ人のようにしていることが分かったら、その者たちはキリストから立たれるであろうと宣言しました。最初は土曜日と日曜日の両方を守っていましたが、ラオデキア会議で、安息日は休まず、働き、日曜日に働いてはならないと、両親を無理やり抑え込まれるようになったのです。教会の要求に従う人たちは平和と安全を保障し、神様のために立ち、主エスに忠実な人たちは動物のように追い詰められ、家計に処せられました。その暗黒時代に殺されたクリスチャンの数は1億はくだらないと言われています。彼らは、ただイエス様と神様の御言葉に忠実であろうとしたために、犯罪者と、見なされたのです残酷な迫害の時代を経て安息日は徐々に忘れ去られ日曜日が定着していったのですそれから16世紀に宗教改革が起こってプロテスタント教徒はカトリックから分離しさまざまな誤謬に抗議したわけですが一教の礼拝日である日曜日は守り続けました人間の式体によって聖書が押しのけられ反キリストが神の宮に座したのです皆さん、サタンは恐るべき詐欺師です。彼は天使の三分の一をも欺きました。エデンの園ではアダムとエヴァを欺き、以来、各時代を通じて人類を欺いてきました。しかし、イエス様は言われます。あなたは真理を知るようになり、その心理があなたを自由にすると。皆さんは今日与えられた心理に感謝しているでしょうか今日の学びは、純粋な心理です。ショッキングでもあり、驚きをも与える心理でもあります。しかし真理というのは疑瞞の内にある世界では常に奇妙に聞こえます。嘘や中途半端な心理がはびこっている世界で、純粋な心理を聞くと衝撃と驚きを覚えるようになっているのです。ですが、その心理が悪魔の疑瞞と反キリストの偽物から私たちを自由にしてくれるのです。感謝ですね。ただし救いは真理についての知識だけではなく、それをどう扱うかにかかっています。皆さんは神様が示してくださった真理をどう扱いますか神様は私たちに知識を詰め込もうとしているのではなく、私たちの心を変えようとしておられるのです。真理を理解させるだけでなく、真理を経験させたいと望んでおられるのです。今日神様は私たちに、神様か、ハンキリストのどちらを選ぶかを決断させようと。ここに導かれたはずです。ここで質問です。皆さんは神様がなぜあなたは日曜日を守っていたのですかと裁きの日に尋ねられたら何と答えますか私たちはそのような時に固く立つことができるでしょうか聖書に基づいて答えを導き出すことができるでしょうかタージ、あなたはなぜ安息日を守っていたのですかと聞かれたら私ならこう答えます。死をどういうことでしょうか安息日はあなたが作られたあなたの日です。アダムとエバも安息日を守りました。安息日は実会の一つであなたご自身の指で書かれました。イエス様も安息日を守りました。復活後も弟子たちは守り続けました。天国でも守り続けます。なぜ安息日を守ったのかとはどういうことですかこのように答えることができます。しかし神様から逆にあなたはなぜ日曜日を守っていたのですかと聞かれたらあなたは何と答えますか指し示す成果はもちろん聖書に基づいた正当な前例を挙げることもできないのです。周りの人に習って日曜日を守りました。と言えますか神様は私の言葉よりも大衆に従ったために大多数の人は箱舟に乗れずにいましたね。とおっしゃるでしょう。その時、でも主よ牧師がそれでいいと言ってくれたのです。と言えますか私の言葉よりも牧師の言葉を信じるのですかと神様は言われるはずです。あなたは続けて、しかししよ、安息日を守ったら友達から変わり者扱いされてしまいますと言えますか神様は私よりも友達にどう思われるかが重要なのかと答えるでしょう。さらにあなたは、しかししよ、もし安息日を守ったら仕事を失ったかもしれませんということもできるでしょう。その時神は私の息子はあなたのために命を犠牲にしたのですよと答えるはずです。皆さん、決断の時が来ています。神様が明白にしてくださったことについて、どうなさいますか安息日の真理を聞いたばかりの皆さんが、難しい決断を迫られているように、人間が罪を犯した時、神様は難しい決断を迫られました。真理に従うという決断を下すのは難しいかもしれません。しかし、主の子供たちが立法に背いた時、神様が下された決断を考えていただきたいのです。人が罪を犯した時、神様にとって選択肢は3つありましたが、選べるのは1つだけでした。第1の選択肢は、罪の罰として人に死を与えよでした。仲介することなく、人が罪を犯した時点で、滅びるままに放っておくことです。第2の選択肢は、立法を廃止せよでした。立法がなければ、罪もないと聖書にあります。ですから、立法を除いたり、変えたりすることができれば、罪人はいなくなり、人は死なずに済んだのです。この選択肢は神様の御品性と矛盾しますが、神様はこれを選ぶこともできたかもしれません。次に第三の選択肢です。私は第三の選択肢があったことを神に感謝します。第三の選択肢は、私の一人語を使わして、立法に調和する人生を送らせ、人間の身代わりとしようというものでした。神様にとって人に死を与えること、立法を変えることは簡単なことだったでしょう。しかし神様は最も困難な道を選ばれたのです。イエス様は私たちの身代わりになることを選ばれたのです。立法を変えることよりもイエス様の死を選ばれたのです。私たちを滅びるままにしておくよりイエス様を身代わりにされたのです。神様は立法を変えるよりもご自身の死を選ばれます。私たちを滅びに渡されるよりは喜んで私たちの身代わりになられるのですあなたはイエス様を愛しているでしょうか今日、神様を愛すると公言する人たちに、主は、もし私を愛するなら、私の戒めを守りなさいと言われます。休暇状だけ守るのではなく、実家のすべてを守りましょう。私たちはまず第一に、神を愛すべきです。両親、夫、妻や子供よりも、神を愛すべきです。教会や牧師その他の宗教よりも神を愛し人生の最優先とすべきです今日皆さんには神様からのメッセージに耳を傾けるチャンスが与えられています神様が皆さんに求めておられる決断についてどうぞ考えてみてください私はイエス様を愛するゆえにイエス様の第7か安息日を覚えたいと思いますと決断される方はいるでしょうか全人類の祝福のために安息日が与えられたことを頭で理解するだけでなく、真理のうちに歩みたいと願う方はいるでしょうかそれを決断した場合、雇い主に金曜の日没から土曜の日没までは死の日なので働けませんと伝える必要が生じてくるかもしれません。しかし、どんな状況になろうとも、恐れるには及びません。神様を何よりも優先するならば、神様は必ずあなたの必要に応えてくださいます。私自身も、また他の幾千万もの人たちが同じ決断に直面してきました。神様を選んだことに誰も後悔はしていないでしょう。ですから今日、キリストを選ぶ決心をしてください。はい。あなたが私の主であられる印として安息日を守ります。あなたは私の創造主であり、あがない主です。私はあなたのことが大好きで、あなたの恵みによって私は救われているからです。と言ってみてください。皆さんの中には今日の話は少しわかりにくかったという方がいらっしゃるかもしれません。さらなる情報を知り、資料を調べたりしたい方もいらっしゃるでしょうし、情報を消化する時間が必要だと感じているかもしれません。その場合はどうぞ、聖書を自分で開いて、研究してください。決心することができず、勇気を必要としている方もいらっしゃるかもしれません。自分の持つ信仰との間で揺れ動いている方、また、この決断によってもたらされる反響は何だろうかと思い巡らしている方もいらっしゃるかもしれません。皆さん、これらのことは心配する必要はありません。結果を気にすることはありません。ただ、正しい決断を下すだけです。イエス様を愛するからこそ正しいことをするわけで、結果はキリストが受け負ってくださいます。恐れることはありません。情報をゆっくり消化し、祈りや研究する時間の必要があるなら、ぜひそうしてください。これから皆さんは一人一人のためにお祈りします。サタンが嫌がる決断を下すわけですから祈りは必要です。今日皆さんが正しい決断をなさるように祈ります。皆さんはどうぞ目を閉じて祈りに耳を傾けてくださるようお願いします。天のお父様、この重要なメッセージを語る手助けをしてくださってありがとうございます。私たちはあなたの御声を聞きました。お招きに応える恵みと勇気を与えてください。あなたのために真理に固く立つ決心ができるようお助けください今目を閉じ心からあなたを求めて祈っている方々に3つの簡単な質問をしたいと思いますまず1つ目の質問です今日のお話は理解できたでしょうか理解できた方は手を挙げてください神様の祝福がありますように次に今日聞いたことを理解しただけでなく聖書から確信を得られた方理解して信じることができる方は手を挙げてください。神様の祝福がありますように。最後の質問です。理解し信じるだけでなく、イエス様を愛するゆえに、彼と真理にどこまでも従っていきたいという方は手を挙げてください。天にいます父よ、今挙げられている手とその人の心をあなたは見ておられます。私たちには力がありません。私たちは弱いものですが、あなたは強く力があります。ですから、あなたの力が私たちの弱さのうちに完全に現れ、補ってくださいますように。あなたのために固く立つ決心をする勇気を与えてください。教会のしきたりでなく、私を愛するなら、私の戒めを守りなさいとのお言葉に従うことができますように。安息日は単なる礼拝日ではないことが分かりましたあなたが創造主贖い主であられることの特別な印であります私たちが真理のうちに前進する勇気を与えてください初めてこのメッセージを耳にしどうしてよいか分からない方のために祈ります学び考える時間が必要なのかもしれませんどうか精霊がその方々と共におられますように恵みと明晰な思いを与えあらゆる真理に導き祝福してください彼らをはじめ私たちが真理へと導かれますように真理を知りそのうちを歩むことができますように信仰の旅を続ける私たちを祝福してくださいイエスキリストの皆によって心から祈りますアーメンこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声、映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org <話><話>アクセスしてください。